0: Você tá onde? O otário tá onde? Eu
1: tô, eu tô todo mundo. Que legal! Que legal! Começando mais um Otário Cash. Juntamente com o meu amigo Diego Vilas bus que é o cara que vai começar a me ajudar na edição dessa bagaça aqui. Bem-vindo, Diego. Espero que você consiga tornar minha vida aqui mais fácil, porque se depender da minha edição aqui, provavelmente essa ideia não vai pra frente.
2: <risos> salve, salve, galera. Vai ser muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Vai ser maravilhoso. <risos> Beleza.
1: O nosso convidado de hoje aqui, ele já foi entrevistado por ícones da televisão brasileira, como Jô Soares, Marília Gabriela, Hebe Camargo, Juca Caquefúria, entre outros. E depois depois de 26 anos como executivo de sucesso, ele chutou o balde, literalmente, e passou a produzir conteúdo cultural voltado para a internet. Hoje, ele é o dono de um dos podcasts de maior sucesso aqui no Brasil, o Café Brasil, e de uma incansável luta contra o que ele chama de cotização do intelecto nacional. Luciano Pires é o nosso convidado de hoje. Luciano, muito obrigado por ter aceitado esse convite.
0: Ah, eu que agradeço vocês, cara. Achei muito legal aqui, a proposta de vocês é muito interessante. E para quem estiver me ouvindo aí, cara, se você tá acostumado a assistir o Otário no canal dele, eu você imagino o que é dialogar com ele, cara, porque eu fico falando com ele aqui imaginando um cara com um saco na cabeça. Mas é exatamente isso, eu tô com saco na cabeça. E aí, e outra coisa, que você se apoderou. Esse nome otário aí é meu, cara. Eu também me considero <risos> otário, entendeu?
1: Somos todos otários. Hashtag somos todos otários. Como é que você gosta de ser apresentado é como jornalista, executivo, escritor, cartunista, palestrante, aventureiro? Como é que
0: é? Puta, cara, tem tanta coisa aí, mas tudo isso que você tá falando aí designa um processo de distribuição de conteúdo, né? Quando você fala, ah, eu sou um cartunista, que é o cara que passa as ideias através do cartoon. Ah, é um palestrante através da palestra. Ah, é radialista através do rádio. Então, na verdade, cara, eu tô antes dessa coisa toda aí. Eu acabei virando um produtor de conteúdo. Eu já produzia conteúdo antes dessa coisa ficar bonita, né? Antes desse termo entrar na moda e tudo mais. E eu tenho aqui uma fabriquinha de produção de conteúdo que é distribuída da forma como pintar. Então, todos os meios que existem por aí de transferir o conteúdo pra alguém, eu tenho usado. Então, se você perguntar pra mim o que eu faço, eu sou um cara que produz conteúdo e que ando provocando as pessoas aí a sair da mesmice e usar a cabeça Pra fazer alguma coisa que preste
1: E me diz uma coisa, como é que surgiu essa ideia aí Pra produzir conteúdo intelectual num país Com tanto ignorante funcional <risos>
0: Então, cara, é uma coisa que vem... Eu não vou dizer que vem de berço, né? Mas ela vem dessa inquietação. Porque desde moleque eu comecei a ser cartunista e o cartoon é um negócio fantástico porque é, é, é a forma de manifestação do ser humano mais... Uh, como é que eu vou dizer? Mais enxuta que existe. Quer dizer, Se eu fizer um cartoon e te mostrar e você em seis segundos não tiver uma reação, um sorriso, ele não funcionou. Né? Então você tem seis segundos pra passar a mensagem. E é aquela coisa da concisão. E isso acaba criando em você uma deformação profissional de tudo que você enxerga, você você quer tornar conciso, tornar fácil de ser explicado, fácil de ser visto, e na medida que você começa a aplicar isso na tua vida, automaticamente te dá essa chance de você virar quase que um educador, né? E depois que você começa a fazer, cara, você não quer parar mais, então, a partir do momento em que eu entrei nesse mundo profissional, virei diretor, eu comandava uma porrada de gente, tudo, essa coisa fascinante de você ensinar as pessoas, elas se ouvirem, enxergar alguma coisa com uma luz que você deu, foi o que me empurrou para ampliar esse alcance, né? E depois que a internet apareceu, então aí o mundo não teve mais muros, né?
2: Interessante isso que você falou, Luciano, que bem ou mal o cartoon ele te preparou pra realidade que nós temos hoje, né? Ah. Porque justamente você hoje em dia tudo é sintetizado, é tudo muito resumido e pelo cartoon, pela própria ideia que você acabou de nos explicar do cartoon uhum. você tinha que impactar em poucos segundos.
0: Foi Exatamente. Eu já vinha meio que praticando isso tudo antes de aparecer essa loucura da internet, né? Exatamente. Então, se eu tinha que escrever um texto, eu tinha que fazer um texto curto, não porque
2: tinha os caracteres limitados do Twitter.
0: <risos> Até porque é muito mais fácil escrever um texto comprido, cara. Sim, é muito mais fácil, né? Então, na medida em que entra essa necessidade de concisão de hoje em dia, ninguém mais tem tempo pra porra nenhuma. Ninguém quer mais ler coisa nenhuma. Ninguém quer mais assistir coisa nenhuma. Essa tuitagem que aconteceu com o mundo, né? Tudo tem que ser rápido, caiu no meu colo fácil. Eu falei, puta, é muito fácil fazer,
2: né?
1: Tem umas palavras interessantes de um desses marqueteiros aí, de político e tal. Acho que é, se não me engano, ele é dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas eu não, eu não me recordo o nome. Ele dizia assim, se for pra preparar um discurso de tua horas, é. ele não precisa fazer nada, ele já tá pronto ali. Sim. Mas se for para preparar um discurso de meia hora, ele já vai precisar se preparar por no mínimo umas 5 horas. Sim. E se for para fazer uma coisa mínima de 1 um minuto, um 30 segundos, ele vai ter que esperar quase um mês ali se preparando porque é uma atividade difícil você conseguir resumir as coisas né, em uma coisa simples e rápida.
0: Né? Se eu não me engano foi Winston Churchill. Ah, o
1: Churchill, exatamente. Sim, é mais fácil diluir do que
2: concentrar, né? Exatamente. Sim, sim. <pensos>
0: Que o Otário me perguntou Como trabalhar essa concisão Num país que tem uma... O pessoal tem um nível cultural questionável, é, né, é. bicho? Se contando, falando, etc. Você já não consegue imaginar conciso, né?
1: É, só ver os comentários de Facebook e tá até ah. de pegar alguma doença contagiosa
0: ali. Cara, eu, eu publiquei ontem um texto no Facebook, um publicado lá pelo pessoal do Observatório de Imprensa, que eles estão comentando que os grandes jornais já estão fechando a área de comentário porque não dá mais, né? É. E alguém me falou que parece que a Globo, eu não me lembro se foi a Globo, foi o G1, algum deles, tá exigindo que você ponha teu telefone lá, senão ele não publica o teu comentário, né? <risos> É, isso? é pra selecionar Quer dizer, o que pode ser um negócio fabuloso Entra um bando de babaca lá e destrói aquilo Com baixarias Eu passo uma parte do meu dia, cara e já tá ficando até considerável Apagando o post da minha página E né? não tô jogando fora os caras que entram pra me xingar Eu tô jogando fora agora os caras que entram pra xingar os outros Sim. Um post hoje falando lá da Dilma e do Lula Os caras entram detonando Tomara que morra Esse câncer, essa vagabunda Cara, eu jogo tudo fora Isso não agrega
2: nada, não agrega nada. Né? Só suja o ambiente né? as maneiras mais primitivas de você demonstrar o que você sente né? Sim. você não utiliza do seu intelecto ou viabiliza novas conexões, você apenas é aquela coisa de ofender, atacar né? é verdade. aquela história,
0: se você não tem conteúdo pra atacar, você xinga né?
2: Exatamente.
0: Entendeu? se eu não tiver argumento pra argumentar com você, eu te xingo, eu te boto um rótulo então vai ô coxinha <risos> ô, vai fascista, acabou a conversa entendeu?
2: aproveitando essa deixa, Luciano antes uhum. eu queria aproveitar e pedir desculpa pra Cissa né? a Cissa é colaboradora do Luciano Pires, do Café Brasil, porque quando eu fazer esse convite, eu mandei, eu, eu sou notívago né, então eu mandei às seis e meia da manhã, e, <risos> eu fazer esse convite acabei acordando, um beijo pra você Cissa. É porque a
0: Cissa cuida do Whatsapp do Café Brasil, e a Cissa não consegue desligar aquilo, então ela põe ligado aquela porra do lado dela, e os negros do Japão o cara escreve do Japão, três e
2: meia da manhã, acorda ela desesperada ela aconteceu alguma coisa, eu falei, Cissa, desliga essa porra <risos> porque não sei o quê, que, é, eu mas não... eu me redimi eu ensinei ela a desligar, eu fui passo Muito a passo e espero que ela tenha conseguido, entendeu? Muito mas que bem. a Cissa não me escute, mas é, eu eu queria saber de você, Luciano, o que, que foi é. mais difícil para você ir para o Everest ou ver o PT assumindo o poder? <risos> é,
0: são coisas diferentes, né, cara? Uma depende de mim, uma
2: eu sou dono
0: da minha vontade, eu pinto, eu bordo, eu faço, eu, eu dou meus limites, a outra não depende só de mim, né, cara? A outra é uma coisa que a sociedade resolve pela maioria, então não tem comparação as duas coisas, não. Eu sei o seguinte, eu sei o resultado das duas. <risos> Eu até inverter o jogo aqui, fazer uma pergunta pro aí, que é um negócio <risos> que me ficou um bom tempo. Você, quando colocou o teu programa no ar, você saiu de uma forma agressiva e com os palavrões, né? Sim. E muita gente reclamou dos palavrões e depois você começou a fazer a versão sem palavrão, é isso? Isso. Como é que você lidou com isso?
1: Então, a princípio, eu sou totalmente contra qualquer forma de censura, inclusive censurar os palavrões, porque pra mim, um palavrão bem dito vale mais do que mil palavras. Sim,
0: não tenho dúvida.
1: Mas só que o problema que tava causando isso, não era que eu tava ofendendo as pessoas erradas, eu estou um pouco me importando com isso. Mas a palavra, as ideias não estavam chegando em pessoas que poderiam chegar. Por exemplo, crianças pequenas. Sim. Que isso foi um dos maiores motivos. Tinha muito pai que ligava para mim, mandava mensagem e falou: olha, porra. Eu queria mostrar os seus vídeos para meus filhos e que eles aprendessem um pouco mais sobre economia, política e propagandas enganosas em geral. Sim. Mas não dá para mostrar porque tem esses problemas. E às vezes acontecia também tinha gente que queria mostrar os vídeos em De uma
0: reunião da empresa.
1: Exatamente em universidades e escolas. Eu entendo que dá um certo problema, um certo constrangimento a pessoa que vai publicar. Claro. Aí eu resolvi colocar esses vídeos sem palavrões também para tentar ampliar um opinião. Que fez
0: muito certo, porque qual é o pensamento nessa hora? O cara, pô, é censura. Não é censura nada, cara. Você tá sendo inteligente. Se o preço de aumentar o meu alcance é ter que tirar um palavrão, eu vou tirar. Sim. Qual é o problema, cara?
2: Eu vejo nos seus próprios programas, né? Acompanho todos e que você vai dar aquele tapa na cara de todo mundo, mas depois você vem com um conceito filosófico que faz com que a gente ainda acredite, né? Sim. O otário ele já exibe aquilo, olha só todos nós somos otários e acaba o programa não tem a filosofia pra amenizar <risos> o impacto, né? É bem interessante esses extremos de vocês.
0: São estímulos diferentes, Sim. os dois são totalmente necessários, né? O otário quando ele vem aqui e escracha sabe? Ele esculacha mesmo, ele chega ali. <risos> e na medida que ele bota aquele palavrão, que ele fala, que ele dá o escândalo, que ele mostra indignação, ele presta um serviço fantástico, cara, você porque é. ao você esfregar aquela vergonha na cara de um sujeito, o cara vai ouvir e falar, como é que eu nunca vi isso antes, cara como é que eu não sabia disso, como é que é, puta, eu não, não vou mais ser enganado com isso aí, ou pelo Faz menos, a
1: um... é. vou
0: demonstrar minha indignação, né? e eu já vou um pouco diferente, a minha tese é aquela seguinte, cara, eu, eu não posso quebrar o prato, porque eu tenho uma tese seguinte eu não quero falar pra quem concorda comigo sim. entendeu, eu, eu não quero chegar e falar Pai, então, na minha plateia um monte de gente que concorda comigo, eu quero os caras que são contra mim entendeu, então, eu não sou de esquerda absolutamente, eu sou contra não sou comunista, não sou socialista sou absolutamente contra, etc e tal também não sou direita, porque a direita tá com esse nome desgraçado aí <risos> o, o conceito de direita já virou piada no Brasil, né sim mas eu falo o seguinte, cara, eu quero fazer um programa onde um cara de direita me escute e um cara de esquerda me escute e talvez não concorde comigo, mas escute até pra discordar e pra pensar a respeito. Entendeu? Você
2: acha que você não tá sendo tão inocente quanto os próprios conceitos que você tá falando da não, direita e esquerda? É, Eles não vão te é, escutar cara,
0: e... <risos> engano seu, é que você não vê o que eu recebo de comentário aqui e escuta, cara. Eu tenho caras que escrevem pra mim pra dizer o seguinte, fala, bicho, você quando fala de política você é uma merda <risos> eu não concordo com nada do que você fala. É um absurdo, você tá totalmente errado. Mas, cara, eu não consigo não ouvir o Café Brasil, <risos> até pra discordar de você, entendeu?
1: Acontece muito isso aqui também. Aproveitando que você faz bastante palestras aí, tá acostumado com esse meio, aconteceu já alguma situação inusitada, alguém te xingou no meio de uma palestra, <risos> tem algum caos aí pra gente?
0: De xingamento de perseguição, não, porque a palestra ela é intimida, sabe? É um negócio meio intimidador. Ela é diferente, para um cara levantar lá e falar não concordo e discutir com você. Normalmente as pessoas ficam intimidadas, né? Porque não é todo mundo que. Você tá com a plateia de 300 pessoas lá, um cara vai levantar lá pra discutir com o palestrante, até já aconteceu uma ou duas vezes, mas. É
2: isso que a gente quer saber. É isso aí. Não é,
0: mas, não, é, mas não pega bem, sabe? Não pega bem. Eu já tive gente que já tentou me questionar lá no meio e a própria plateia se vira contra a pessoa. Sim. Do mesmo jeito que ele discordou, tem mais um monte de gente concordando, que quer que eu continue falando, né? Então é uma coisa meio intimidadora. Se eu pegar uma palestra minha e fizer em vídeo e publicar na internet, eu tô fudido, cara. Então por que, que você acha isso? Que vai vir de gente metendo a boca, os caras vão descer a lenha, vão detonar coisa que o cara não faria lá na hora no palco, ele faz na internet ele ah, sim. E, é. e vai descer o pau, entendeu?
1: E na internet, geralmente quem não gosta é que vai digitar alguma coisa, mas quem gosta às vezes simplesmente olha, gosta é. no máximo ele clica no like assim, é. lá, compartilha, raramente comenta
0: parece que tem meio que uma dinâmica quando você publica alguma coisa, primeiro vem uma leva de gente que gosta ô oh, legal, gostei, <risos> passam ali algumas horas, um dia, chegam os caras que não gostam <risos> e vem assim, vem de batelada né? então eles demoram um pouco pra vir e quando vem, entram os que não gostam lá e começam a detonar, né? Então parece que tem um tempo de reação, né? O cara acho que lê, não engole aquilo, rumina um pouquinho, aí vem, agora eu vou bater no cara. É <risos> bonito, <vomita>, né? Pega! Né? <risos> hoje, quando eu vou, eu vou escrever um texto, por exemplo, cara, eu já tô lá na frente, é quando é um jogo de xadrez.
2: Mas você acha que isso não afeta o conteúdo, assim? ah, Você acaba se policiando,
0: né? Eu acho que tem essa questão, você tem que se policiar, e eu acho que isso não é ruim, eu acho muito legal eu me policiar, porque no meu policiamento eu já desarmo caras que já desvirtuariam o texto na abertura. <risos> você né?
2: já conta com um diálogo prévio né? Sim,
0: semana passada eu botei um texto no ar que eu começava o texto assim No calor insuportável de São Paulo quebra o ar-condicionado no meu carro, ponto quando eu escrevi isso aí, eu falei, puta, a hora que eu publicar isso aqui, bicho, já vai vir um neguinho, aê,
2: Burguês. coxinha, andando de
0: carro com ar-condicionado. Eu parei e falei, puta, continuei o texto, eu falei, sim, eu sou um coxinha que anda de ar-condicionado na cidade de São Paulo. O que aconteceu aí? Eu não deixei de dar minha mensagem, não perdi nada, quebrei a perna do cara que ia fazer a piadinha, porque eu já fiz antes dele. É, Esse exercício eu tenho que fazer.
2: Uma coisa que eu acho interessante, você sempre vai encontrar alguém que tem menos que você. Até os mendigos tem lá o cara que briga pelo melhor papelão, sabe? Sim. Então esse negócio de chamar alguém de coxinha ou de esquerda ou de direita pelo que ele tem só mostra um preconceito ou uma inveja, isso né? Isso é uma
0: puta de uma besteira. É que como o TF chato é ruim chamar alguém de burguês hoje em dia, já caiu de moda, <risos> entendeu? É meio jurássico. Então como, como você não pode chamar de burguês? Porque a hora que você fala isso, os nego puta, lá vem o sujeito, criaram é. coxinha, Entendeu? <risos>
2: coisa que eu não entendo, Luciano, você faz críticas ferrenhas, através das suas provocantes palestras, dos podcasts. você bate na política, você bate sobre costumes sociais e mesmo assim você consegue patrocínio, nos ensine essa mágica, por favor. Bom,
0: então eu vou te contar duas coisas que eu imaginei, isso eu aprendi no tempo que eu tava na, na, no universo corporativo, eu fui diretor de marketing de uma baita multinacional de autopeças e eu fiz uma carreira lá de 26 anos, que foi uma carreira interessante, que explica meio o que acontece com o patrocínio aqui, olha só. Hum. eu Ali eu era o cara de marketing, nem empresa, era uma indústria de autopeças que não tinha nada a ver com marketing, aliás os caras odiavam o marketing e mesmo assim, eu ia lá fazendo eu pintava, bordava, cresceu meu departamento aquilo ficou grandão, cara. eu conseguia budget e tudo, e durante muito tempo quando eu era mais jovem e eu ficava super orgulhoso. falo cara, eu tô conseguindo sobreviver, tô conseguindo apoio numa empresa que não apoia aquilo que eu faço, porém eu consigo porque, porque eu sou talentoso pra cacete, entendeu? Hum. Eu sou tão bom que esses caras <risos> confiam em mim e me dão dinheiro. Até o dia... Que chega à maturidade e você percebe que você consegue o dinheiro porque você não significa bosta nenhuma. <risos> entendeu? <risos> cara, meu, paradoxal né? isso,
2: não né? Não tem
0: importância nenhuma essa porra. Dá o dinheiro pra esse bosta, deixa ele entrar <risos> lá e não me enche o saco, entendeu? E aí você fala: cara, mas é por isso, como eu não incomodo, dá o dinheiro pro cara e agora o que tá acontecendo comigo aqui agora eu não incomodo, cara, porque eu por mais que o programa seja um sucesso, tudo, bicho eu sou o cocô do cavalo do bandido meu programa não tem nenhum tipo de alcance que você fala, puta aquele prestígio que a mídia tradicional dá está indo ao ar e horário comercial falando para 35 milhões de pessoas, não tá, cara, o podcast é uma coisa muito de nicho, né, então como eu tenho um peso muito grande nessa questão toda da cultura e tudo mais os patrocinadores que estão comigo entenderam né, que por mais que eu meta a boca, por mais que eu fale, etc e tal, eu não tô sendo um cara agressivo, não sou leviano. Aí se vier alguém com uma argumentação legal, eu ponho no ar, cara. Eu não tenho problema nenhum. Sim. Já cansei de fazer programa com a carta de um cara me desencando, cara. E eu fiz o programa inteirinho contra mim <risos> pra discutir uma ação. Então o cara que escuta fala, pô, esse cara não tá lá pra botar fogo no circo, né? Ele tá pra propor discussão. Com
1: Você aceita doações também ou é só focado mais nessa área de preços?
0: Eu tô tateando ainda nessa questão da monetização daquilo que eu faço, né? Uhum. Então como fazer pra ganhar dinheiro? Então tem mil e um correntes, tem a corrente da doação. Fora do Brasil, é um negócio absolutamente trivial e comum. Sim, sim. Né? sim. As pessoas estão muito acostumadas lá. Sim, para isso é normal. Aqui no Brasil, ah, tá pedindo esmola, onde é. você viu, que coisa <risos> vergonhosa, né? Bom, eu botei o botão lá no meu site, mas eu não fiz muita pressão lá em cima. Se você quiser entrar no site e procurar, você vai achar em algum momento lá um lugar que diz, olha, ajude o programa e faça a doação. E eu tenho doações. Tem o um pessoal que entra todo mês, entra alguém, dá ali 50, 100 reais, alguma coisa assim. E é é, que
1: bacana. Pouquinha
0: coisa, mas tá lá. O
1: futuro tá indo nessa direção, pelo menos do meu ponto de vista, porque é edicência do YouTube ou do Google, pra mim não tá fazendo diferença, é muito pouco. Cada vez os caras pagam menos. Sim. Então, parece que tá começando a surgir uma cultura das pessoas aqui no Brasil de falar, olha, pô, o conteúdo é bacana, eu vou, vou pagar, pagar por pra ele. ter esse conteúdo exatamente. Assim. E pra ter um conteúdo independente, né? Porque você vai acessar um conteúdo de um jornal grande e tal, você uhum. não sabe isso aquilo É um conteúdo pago, que é uma propaganda, uma propaganda escondida, escondida né? Sim, sim. Ou se é realmente o conteúdo dela, né? É um conteúdo jornalístico, né? Concordo totalmente com
0: você e acho que esse é exatamente o caminho, cara. Eu tenho que ajudar a bancar aquilo que eu acho que serve pra mim. O problema no Brasil é um problema cultural terrível. Outro dia eu fiz um ensaio. Eu entrei no Facebook e botei uma pergunta. Ela falou, gente, eu tô estudando uma série de opções aí. Uma delas... Você
2: cobrar o podcast.
0: Não, pera aí, ó. Cobrar os episódios <risos> antigos do podcast. E a proposta é a seguinte. Eu vou colocar o podcast curto como ele é no ar... ele vai ficar normal... o episódio fica um mês no ar... todo mundo que quiser baixar... pode baixar... passado um mês... ele cai num lugar onde você, pra ter acesso a ele, tem que pagar. O retorno foi terrível, os caras que é absurdo, <risos> porra, é capitalista. eu falei, meu, meu, esse cara paga 3 reais por um litro de gasolina, é. e não <risos> quer pagar 99 centavos. Aqui ele tá
2: 3,8, 7... aqui no Rio. E dá
1: 10 reais por flanelinha,
2: né?
0: Esse cara paga 8 reais uma latinha de cerveja, bicho, que ele vai mijar depois na esquina,
2: e ele não paga 1 real pra ouvir o podcast,
0: porra. Eu vou lançar um podcast novo no final desse mês.
2: Primeira mão, Luciana? Primeira mão. Opa!
0: Chamado Leadercast, é o nome dele. Né? É um podcast sobre liderança, só de entrevista, onde eu vou pegar pessoas e vou entrevistar. Aliás, o otário possivelmente vai ser um deles, oh, né, Que eu vou pegar. Legal. <risos> vou conversar com o cara sobre o ponto de vista de alguém que faz acontecer. Entendeu? Então fala, não importa o que você faz, então eu já entrevistei padre, já entrevistei executivo, já entrevistei sociólogo, cara, você fez alguma coisa acontecer, me conta como é que é isso, de onde veio, por quê, como é que você fez, Muito legal. e vou discutir essa coisa do cara, gente que faz acontecer, e a ideia é, como eu tô com um negócio novo na mão, é lançar um podcast já cobrando o podcast. Vou fazer 12 podcasts de uma vez só, cada um tem mais de uma hora de duração, e vou lançar a temporada completa, que nem o Netflix. Sim, sim. Entendeu? Vai ao ar, ao mesmo tempo, 12 podcasts estão lá e o cara que entrar e pagar, ouve quando quiser, do jeito que quiser, os 12 estão na mão dele. É
2: que bacana. Né?
1: Luciano, quando você faz alguma crítica sobre um assunto sério, por exemplo, você acaba utilizando bastante o recurso do humor, um de comentários bem-humorados. Né? O que é uma coisa também que eu acabo usando bastante. Mas você tem medo de acabar banalizando um assunto que é sério ou então das pessoas não entenderem o sarcasmo que você está fazendo ou achar que é tudo brincadeira? Vamos
0: lá, em duas partes. A primeira parte é a questão do sarcasmo e da ironia. né? Quer dizer, não é todo mundo que compreende e eu realmente eu tenho problemas direto, eu já até criei uma vinheta no podcast, que é ironia, né? Entrou uma vinheta fazendo ironia e no... Eu ponho, eu pô, não é? Falava, lá lá, solta a vinheta aí Lalá lá, põe ironia, né? <risos> E criei um outro negócio no Facebook, que é um hashtag tutorial para entender o post. Entendeu? Eu Caramba. publico o post e no final eu ponho tutorial para entender o post. É muita vontade. E desfaço a ironia, né? Isso é uma questão complexa, porque a ironia não é todo mundo que pega. Na
1: parte escrita, então, né? Nossa, é mais complicado
0: aí. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Cara. Eu
1: tento colocar sempre um rostinho de smile, né? Um sorrisinho <risos> no final, a pessoa ver que tô num tom meio de deboche.
0: Que te dá aquela sensação que tá contando a piada, né? Tá contando o fim da piada, explicando piada. Né? É. Não tem nada que me satisfaça mais do que eu botar uma puta ironia, um sarcasmo e ver um cara que entendeu. Sim. E sim, o cara é vem e faz isso. um comentário e você fala, meu puta, o cara sacou a jogada. <risos> isso é uma delícia, né? É. Outro ponto é o seguinte, cara, minha formação é cartunista. Não tem como fazer cartoon sem humor.
1: Sim, né? é, sim, é. Não tem Então,
0: então esse é um ponto. A segunda coisa, o humor pra mim é ferramenta, cara. Se eu conseguir que o cara esboce um sorriso, mesmo que seja mental... E eu entro direto na alma do cara. Não tem como. Ele não consegue precar. Então, para mim, o humor é ferramenta. Eu não consigo imaginar eu fazendo meu trabalho sem usar o humor. Então Entendi. eu não tenho medo nenhum de banalizar, até porque eu tomo um cuidado brutal para que o humor não seja maior do que o conteúdo que eu estou usando ali, né? Esse humor
2: sim. é mais puxado pro sarcasmo, né? É,
0: e o humor é, um, é uma jogadinha, aquela coisa que você tá sério, 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 e de repente você uf, dá uma desenho hum, faz uma brincadeira, faz um comentário. Então eu explorei e exploro muito no programa, até as reticências que eu uso no programa, o silêncio que eu coloco ali... A entonação que eu dou em algumas coisas, tudo isso tem o um quê de falar, olha, eu tô te falando uma coisa, mas tô induzindo a
2: outra, né? Sim, é, Sim. faz parte. Faz a pessoa também gerir aquilo sem ter aquilo tudo mastigado né? Esse é o grande lance, quer dizer, uma coisa é o conteúdo que eu tô distribuindo, a outra
0: coisa é o esforço que a pessoa tem que fazer para conseguir pegar meu conteúdo. Sim. Se o esforço é zero, bicho, porra, Big Brother Brasil, cara, não tem <risos> que pensar... <risos> cara, senta lá na frente e assiste aquela porra, acabou.
2: Não, tem esquenta, o Big Brother Brasil é filosofia pura perto de esquenta, cara, sério. É verdade. De esquenta Não, é, verdade. é a visão do inferno, tem todos os estereótipos possíveis, entendeu? Tá, tá vendo tá vendo
0: como você é coxinha e é lixo?
2: Eu sou coxinha, eu sou quibinho, eu sou, sou bonita de carne, eu sou... Eu falei do esquenta, por quê? Porque tem aquela glamorização da miséria. Sim. Porque ninguém ali tá interessado em haver uma mudança, ao contrário de todos nós que estamos aqui reunidos no podcast dos nossos ouvintes. Na verdade, o esquenta é mostrar como se fosse uma coisa boa você morar em um lugar onde tem tiroteio, onde tem tráfico de drogas, onde tem briga com policial, onde tem uma moradia irregular. Eles colocam aquilo como se fosse legal. Em vez de incentivar, como todos nós, uma mudança, uma melhoria pras pessoas, eles só buscam uma identificação fácil. Ah, eu estou me na televisão, então eu sou importante Então não interessa melhorar, sabe? É nesse sentido que eu tô falando Tem
0: um viés ideológico naquilo lá, cara Aquilo não é um programa de entretenimento Aquilo é uma, uma mensagem ideológica Que tá sendo passada adiante E você sabe de onde vem, <risos> sabe a sua luz Olha o sarcasmo, olha é o
2: Sarcasmo é... <risos> Sarcasmo
1: <risos> Mudando um pouco o tom aqui da entrevista, em ponto do bate-papo, né? Quais são os seus ídolos aqui? Por acaso tem algum no Brasil? Team inspire. Ah,
0: cara, essa pergunta é difícil, porque, porque quando você escolhe alguém, você deixa de fora uma, uma porrada de outras coisas, né? então tem, você falar, pô, olha, tem algum cineasta, tem algum ator, tem algum, sempre tem, né, e aí você vai cair na, 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 na vala comum, ah, quem é um ator? Ah, eu era inspirado pelo Paulo Altran, achava um cara legal, eu adorava o Mário Lago, aí eu vou descobrir que o Mário Lago era um puta de um comunista, <risos> Entendeu? Falou, porra, mas o cara era um animal, assim, era um animal, mas o que ele fez era tão legal. Então é muito complicado. Se você fosse mais específico, eu falava assim: você tem alguém que te inspira quando você vai jogar futebol? Eu falei, eu tenho. É o, Roberto, é o Roberto Rivelino quando eu vou jogar futebol. Saindo pela
2: tangente.
0: Não, 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 eu, não, mas ah. eu tô dizendo aí, eu, é isso aí. Então, se você fala pra mim aqui hoje, olha, na música, tem alguém que te inspira? Tem, cara. Eu amo Chico Buarque. Acho o Buarque fantástico. Eu tenho tudo que esse cara fez. Adoro, eu choro quando ouço as músicas dele. Eu
1: gosto das músicas
0: também. Agora, bicho, é um animal quando você fala em político. É uma cebra O cara morreu há dois séculos atrás, não sabe o que fala, é um idiota. Mas, cara, do ponto de vista. A da ideologia daquele,
2: dele não tira o talento. Né? Nada!
0: Adoro o cara e quero muito é, continuar é... ouvindo. E eu consigo separar essas coisas, né?
2: E leva em consideração que essa galera também não tem muitos amigos, né? Porque você pega, por exemplo, o Milton Nascimento, que é um monstro da nossa MPB, Sim. sabe? Não tinha um filho da puta, um amigo pra falar Milton, você é lindo, maravilhoso, você é nosso bubasauro, mas não canta Love of My Life na abertura do Rock in Rio, porque vai estar tá uma merda. <risos> <risos> Ou seja, ele, essas pessoas são envoltas em plástico bolha. Cara,
0: eu escrevi um artigo, e acho que até usei num programa meu há um tempo atrás, chamado Sobre Fascismo e a Arte de Comer Picanha. <risos>
2: É o no, no nome da artigo. Título fantástico, hein? Parabéns. Pois você procura
0: aí. E eu digo lá que eu faço o seguinte aqui. Cara, eu, eu, eu consumo meus produtos culturais e tudo mais, livros, etc e tal, do mesmo jeito que eu como picanha. Né? Então, por exemplo, eu odeio gordura de picanha. Então, quando eu tô lá no restaurante, o cara vem, ele me dá picanha, eu vou lá, ajuda, ele corta a picanha, ele põe a picanha no prato. O que, que eu faço? Eu tiro fora o excesso de gordura e como a carne um pouquinho só da gordura, que é o suficiente para mim. Aquela gordura toda eu jogo fora. Quando eu vou ler um livro, eu faço igual, cara Pega, por exemplo, já que nós estamos falando dos caras aqui Eu pego um livro do Olavo de Carvalho Cara, eu arranco fora Toda a gordura Lá no meio tem coisas que são maravilhosas Mas aí, de repente, o cara vira um puta de um Carola Começa é. a falar coisa de religião, fala, bicho, isso não me interessa, eu tiro fora, entendeu? É, tem
1: muita coisa interessante dele, mas tem realmente essa parte religiosa aí
0: começa a E aí você pega, eu, eu tiro fora, eu falo, Opa, gordurinha, tiro fora a gordurinha, e fico com o miolo, porque o miolo é fantástico, cara. Entendi. E eu descubro coisas maravilhosas. Então eu consigo pegar um autor de esquerda, por exemplo, e tirar coisas legais de um cara de esquerda, porque eu consigo jogar fora a picanha. Agora, você tem que estar muito com sangue frio, né? <risos> Acabei de ver Chico Buarque no programa do PT dizendo que vai votar na Dilma porque ela é melhor do Brasil <risos> é. e que aí é o eu vou lá e... Cálice, né? e, e como é que eu vou botar o cálice vou ouvir cálice, acabou de ouvir o cara tem que ter sangue frio Fala opa, gordura <risos>
2: Dentro de tantos questionamentos filosóficos, cabe alguma religião, Luciano?
0: Olha, cara, eu, a minha formação, eu sou católico, apostólico, romano, daqueles dias na <risos> missa, todo dia, todo domingo, é até os... 18 anos de idade. Caramba. Aos 18, eu questionei, eu achava que aquelas histórias estavam fantasiosas. Trás, <risos> e peguei, eu peguei e parei, pra, pra horror da minha mãe eu parei de ir. Então eu não segui nenhuma religião. Porém eu tenho certeza absoluta que grande parte do que eu sou, do que eu penso, até como um bom cidadão, um bom ser humano, se deu por causa da educação que eu tive, apostólica, católica, romana. Se fosse budista, seria igual. Se fosse é, islâmica, e não esses malucos aí, mas islâmico? Como tem que ser, eu acho que seria igual. Aquele a questão toda é que eu fui educado diante de uma série de valores que para mim serviram para ser o ser que eu sou hoje até mesmo para questionar a religião hoje em dia né Sim. então eu não sigo nenhuma religião não sou nenhuma delas talvez seja uma questão de tempo pode ser que mais tarde eu tenha que me recorrer a alguma delas Pra buscar algum tipo de conforto de alguma outra prioridade que vai aparecer na minha vida. Mas então, eu respeito profundamente, cara. Eu não sou aquela história, ah, sou um ateu e chuto o pau da barraca. Não, eu acho que ela tem uma função social e eu acho que o mundo seria muito pior se não tivesse a religião nele. Não tenho dúvida nenhuma, né? Se historicamente não houvesse nenhuma religião, eu não sei se teria mundo, cara.
2: Entendi.
0: Acho que já teria se matado todo mundo um ao outro, né? <risos> bonito, bonito.
2: Bonito. <risos> ou não.
0: <risos> é, pois é, ou não. <risos> Luciano, você acha que dá pra acreditar no Brasil? Puta, o Brasil é maior que o um buraco, caramba. E, sabe, <risos> no, por mais um buraco que você faça aqui, a coisa é tão grande. E eu vou dar uma dica pra vocês que eu sempre repito quando eu falo por aí. Como eu sou palestrante profissional, eu, eu faço por ano aí, sei lá, 70 palestras no Brasil, vai? Caramba! E, cara, viajo o Brasil inteirinho. E eu vejo coisas nesse país aqui que você nem faz ideia que existem. Em agosto do ano passado, agosto, setembro... Eu fiz 22 palestras em 40 dias no interior do Mato Grosso. Só no Mato Grosso, em 22 cidades, fazendo um projeto lá que chama-se A Pro Soja, que são todas as cidades onde está a grande produção de soja. Ou seja, eu entrei dentro do intestino do agronegócio brasileiro. Caramba! Cara, e eu cheguei lá, eu desembarquei lá com a ideia do agronegócio que a gente forma aqui em São Paulo, com a mídia, entendeu? Então eu falei, pô, eu vou chegar no lugar onde os caras matam índio, onde os caras envenenam a água, onde os caras usam veneno na comida, onde os caras acabam com as árvores, desmatador, bandido. E eu entrei num lugar onde você fica enlouquecido quando você vê o nível de profissionalismo dos caras que os caras amam a terra onde eles estão, portanto eles não vão envenenar aquilo. Mas eu tava lá dentro, cara. Eu tava dentro do campo, junto com os caras, subi em cima do trator, peguei na mão dos caras, conversei com o índio e fui ver uma realidade que não tem nada a ver com essa coisa que os caras pintam aí todo dia, né? Sim. E aí você fala, cara, mas então se a única janela pro mundo é essa da mídia que tá me trazendo esse monte de conversa que tem um interesse... E eu acreditar nisso, o Brasil não tem mais jeito. É basta eu assistir o Jornal Nacional e ir embora pro aeroporto e pegar um avião. Entendi. Ou você acha que dá pra sobreviver a uma semana de Jornal Nacional acreditando tudo que eles falam ali? Não dá, é, cara. É, é. Porque aquilo que eles mostram é absolutamente impraticável. Sim. Só que eu vi outra coisa. Eu tava lá, cara. Eu fui lá visitar. Eu saí de São Paulo e vou pra todo lugar. Todo lugar que eu desço, os caras pra mim, meu, como é que tá lá sem água, bicho? Como é que vocês fazem sem água? Como é que você faz sem tomar banho? Eu falei, cara, um pouquinho, bicho. Eu, eu não deixei de tomar banho. Na minha casa eu não estou sem água. A gente sabe que a situação é complicada, mas não é essa seca que vocês estão pensando que é aqui. E os caras lá fora imaginam que está um horror isso aqui. Então há uma construção de uma imagem do país que é muito pior do que o Brasil, na verdade, é. Só que para você poder contestar isso, você tem que estar no campo vendo as coisas. E eu, felizmente, eu estou. Então eu falo isso de coração. Eu falo, cara, eu vou nos lugares, eu escuto. Na minha plateia tem 300 caras da cidade, eu converso com um monte de gente. Eu não vou pedir opinião para um cara só. Eu tô dentro de um táxi, cara. Todo lugar que eu vou eu tô conversando com o um taxista. E os caras estão me dando o termômetro que tá acontecendo. Aí você fala, cara, a situação não é tão feia como pinta. A situação não é tão horrorosa como pinta. O que que significa? Que alguém tá pintando pra mim. E se eu acreditar no que o cara pinta, a resposta é o Brasil não tem mais jeito. Caia fora. Eu escrevi um livro chamado Brasileiros Pocotó em 2004, <risos> onde eu pintava esse negócio do Brasil e falava o seguinte, a música é uma bosta porque essa é a música que dá audiência. Porém, essa música dá audiência porque só tem isso para escutar Tá? e como os caras só escutam isso aqui, eles continuam comprando, e aí faz sucesso um grupo de pagode, de acrílico, e imediatamente outro grupo surge, mais outro grupo, mais um. É um grupo
1: infinito. É. Isso
0: é infinito, e acaba e vende um milhão e continua naquele, no processo que é uma roda. Em algum momento essa roda tem que ser parada. Quem é que tem que parar essa roda? É o cara que vai lá e que financia essa porra desse programa. Quem é o cara que tá botando um anúncio no programa policial que tem aquele outro lá falando um monte de que merda cidade mostrando... Terra, cidade
2: de graça, de graça. Quem
0: é que tá financiando aquilo, que Quem tá pondo dinheiro lá? Ah, porra, é a Zaleia. Quem é o gerente de marketing da Zaleia, porra? Deixa eu falar com esse cara. Ah, é o gerente de marketing? Não, mas quem me recomendou é a agência. Deixa eu ver com a agência. Qual é o negócio aqui? Ah, é que a audiência lá é de 35 milhões de pessoas. Cara, você não se interessa em saber quem é essa audiência? você não se interessa em querer alimentar um pouco essa audiência, você não quer em melhorar o nível da audiência, Sim. você só quer vender sandália, porra. Pois é. Entendeu? Então, é. como esse pessoal não tem essa consciência, eles estão botando dinheiro, cara, e continuam financiando. Essa porra só tá no ar, porque tem alguém pagando pra estar tá no ar. Sim. Não adianta eu chegar aqui e reclamar do Gugu Liberato. Eu tenho que ver quem é que tá sustentando esse cara, bicho. E aí é um cara igual a mim, o filho da puta de um diretor de marketing De <risos> uma grande empresa que não tem nenhum compromisso com porra nenhuma e tá botando dinheiro lá, porque é lá da audiência E a agência de publicidade mostrou pra ele que se ele botar lá ele vai vender mais sandália
1: Então, então o, cara... o, o, mal, o mal desse país são os diretores de marketing Não, eu tô... <risos> eu era um deles, hein, cara
2: Falando nisso, você vai dar uma quebra nesse assunto qual o atual politicamente incorreto você mais sente falta, sabe? Aquilo de chamar o seu amigo negro de preto, de cigarrinho de chocolate com crianças estampadas em suas embalagens, de revólveres de espoleta vendidos em banca de jornais...
0: O que eu sinto falta é da liberdade que a gente perdeu, né? Eu acho que não é de uma coisa em si, hum. é da liberdade. Eu, de repente, chegar pra um cara que eu sempre fiz, ô negão, e aí, fala, puta, se alguém me ouvir chamar de negão, <risos> vão achar
2: é. ruim. E eu passei a me policiar, entendeu? Isso é muito ruim, né? Você... Passou é. a pensar nas palavras para medir seu carinho, né? Tipo, é, ah, Negão, é. pô, é Negão, é, é meu pô, amigo,
0: E ninguém quer saber a intenção minha por trás daquilo. A intenção, ao falar Negão, foi reduzir o cara. É? Para com isso, bicho. Pois é, até bobagem. porque é
2: superlativo,
0: né? Não, é, é uma baita bobagem. Sim. De novo, isso aí é tudo, é cortina de fumaça, cara. É feito para Mudar o discurso, para governar, né? É, para te rotular, entendeu? Para te botar no, no, no rótulo, te jogar numa casinha. E se você não estiver esperto, você entra no discurso e vai ficar refém desses caras. É. O senhor,
1: vem aproveitando aí, quais são os seus projetos futuros?
0: Então, cara, eu tô com esse esquema agora de, de lançar esse novo podcast, que foi uma... Que o mercado surgiu essa necessidade, né? Eu comecei a trabalhar bastante com a questão do vídeo há dois anos atrás. Eu fiz uma série de vídeos que eu chamei de iscas intelectuais. Eu tenho 45 vídeos publicados. Então, muito bom. Mas você está
1: colocando no YouTube, canal, tem um canal? canal?
0: Tudo certinho. O canal no YouTube, tudo certinho lá. Fala
1: aí, fala aí pra, pra gente pra... É, 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 o, é o canal
0: do Luciano, é o Luciano Pires, né? Se você, se você entrar no portal portalcafebrasil.com.br... E você vai ver logo na home page lá os, os iscas intelectuais. Clica ali, você entra, eles estão todos lá. Se você for para o YouTube botar no canal do Luciano Pires, vai aparecer também, né? Sim. Mas o que é aquilo lá? São coisas voltadas para o universo mais profissional, entendeu? Então, eu quero chegar ao seguinte, eu quero, se na tua empresa, você for fazer uma reunião de negócios aí amanhã com a tua equipe, antes da reunião começar, cara, passa um vídeo. E nesses vídeos eu trato de coisas que têm a ver com o dia a dia da gente, não necessariamente só coisas do universo profissional, por exemplo, tem vídeo que eu vou discutir a diferença entre valor e preço, outro vídeo eu vou discutir como é que você fala de planejamento, mas tem um vídeo que eu falo de comunicação, como é que a mídia tá fazendo a tua cabeça e faz você pensar o contrário do que na verdade é, né? Sim. Então são pequenos temas que eu tô levando ali que propõem uma discussão mais profunda, por isso eu chamo de isso que intelectual, quer dizer, eu jogo a fumaça, levanto a poeira e a pessoa que se sentiu ali... Uh, motivada que vai atrás pra procurar isso né? você
2: provoca o senso crítico né?
0: é, é bastante, é, você vai ver que ela é bem assim é bem humorada, tudo, mas eu tenho aquela pegadinha sabe, de dar uma mordidinha na pessoa e falar meu, pensa um pouco mais nisso aqui, né eu pretendo voltar para essa produção desses vídeos, e parece que agora eu consegui chegar no modelinho, eu vou começar a entrar de novo nessa questão do vídeo para comunicação, quer dizer, eu vou manter aquilo tudo que eu tenho mais o canal de vídeo.
2: Você vai dar conta de tudo isso, Luciano?
0: Cara, <risos> do jeito dos tentáculos! É, então, tentáculos. do jeito que eu montei é, é, tem que ser uma fabriquinha, né? E eu funciono como fabriquinha. Então, o podcast Café Brasil só existe porque eu cheguei num desenho em que um dia trancado com, com o Lalaia assiste, eu liquido um mês, entendeu? Uhum. Então, ele me toma dois dias do um mês, digamos assim. Ou, vamos lá, vamos. quatro dias do mês eu uso para fazer o Café Brasil do mês. É
2: você que roteiriza todo o
0: Café Brasil? Sá, é, 100%. Eu, eu faço o roteiro, eu entro as músicas, eu escolho tudo. Caramba. A gente monta no estúdio Aquilo que eu já levei tudo planejado lá, né?
1: Geralmente, quanto tempo demora pra você fazer? Uma, uma vez que você montou um o roteiro ali, faz a gravação, a edição, quanto tempo demora?
0: Hoje eu levo duas horas para sair com o programa pronto de dentro do estúdio. Antigamente a gente levava uma hora e vinte para fazer o um programa de 25 minutos. Hoje eu levo duas horas, porque a gente sofisticou a, a edição. A edição tá muito mais trabalhada, né? Sim. Então, eu em duas, eu, a hora que eu entro no estúdio, sento na frente do microfone, dali a duas horas eu tenho na minha mão o pendrive com o programa pronto.
2: Muito bom que inveja. Aliás, é. o... <risos> o programa é. do Queen é fantástico. Tá,
0: eu, não, esse foi diferente, esse aí demorou. <risos> esse
2: do Queen, caramba, é, não, cara. Esse, esse
0: demorou, cara, esse Você demorou. Pegou na
2: emoção.
0: é mais trabalhado, porque tem um baita recorde. O trabalho sim. de edição musical que tem nele é super complexo. Mas nem de longe demora o que demora o um podcast normal. Esse nosso papo aqui. Você vai ficar 12 horas editando isso aqui, cara? Ah, vai, vai. Vai. No,
2: eu, no, mínimo, eu... no mínimo, no mínimo. Ah, eu, eu não vou, Diego Então... <risos>
1: Luciano, infelizmente a gente está chegando ao final desse Otário Cast. Eu queria agradecer profundamente a sua participação, os seus ensinamentos aí. Foi muito legal a conversa que a gente teve. Se você quiser deixar os seus contatos finais aí.
0: Vamos lá, aquela ó, de sempre, né? O meu, o meu site é o LucianoPires.com.br. De lá você vai para o Portal Café Brasil... Vai pro podcast, vai pros artigos, vai para tudo aquilo que eu faço a partir do meu site pessoal, você chega lá. No Facebook eu tô também como Luciano Pires, do Facebook, né? Tem uma atividade pebril no Facebook, no Twitter, arroba Luciano Pires. E ali eu faço, inclusive eu tento interagir, como mudar com as pessoas, e tem sido muito legal. E no mais, cara, é o seguinte, bicho, eu não quero que ninguém me siga, eu não quero ganhar nada, eu quero mais é ser contestado, o que eu, o que eu preciso é o seguinte, que eu saco cheio de ver gente indiferente e o que me interessa é fazer com que as pessoas sintam alguma coisa, ou você vai me odiar, ou você vai me adorar, ou até você vai pra, pra escrever pra mim pra dizer que eu sou um idiota, você foi obrigado a pensar porque ter que argumentar, entendeu? É, então, se você fez isso, eu cumpri minha função. Que foi Maravilha. aquela de chacoalhar um pouquinho. Falar, <risos> meu, sai da mesmice. Sai dessa pasmaceira aí. Bota a cabeça pra funcionar. E quem sabe você ajuda a gente aí a botar esse país dos eixos no futuro. Muito bonito. Muito, Muito bom. bom. Ó, parabéns a vocês pela ideia aí do podcast. Eu amo podcast. Então eu faço podcast desde 2006. Obrigado. Valeu. E acho que essa é a mídia do futuro, acho que vocês acertam na mosca trabalhar com essa questão do podcast, né? Pelo que eu tô vendo aqui da conversa com vocês tudo, isso aqui tem tudo pra explodir, cara. Contem comigo aí, até pra divulgação e tudo mais, ah, eu vou dar... Poxa, obrigado.
1: Obrigado aí. pela aula. É, é o pessoal aí atrás, aí. <risos> Valeu. Diego, com umas palavras finais, aí.
2: Espero que vocês tenham aprendido, tanto quanto eu, com essas, esses dois monstros na internet, né? Que são, de fato, vocês não, não se sentem, ao menos, instigados pelo amor de Deus, né? São... <risos> É, galera, eu tenho alguns projetos, eu tenho um podcast cultural chamado Black Cultural, Blacast. Procurem, a gente trata de variedades culturais com muito bom humor. Tem um podcast também sobre música que é Notas Musicais, que são informações semanais a respeito do mundo da música, é bem bacana. Então em vez de você ficar lendo inúmeros artigos, eu sintetizo tudo, sempre com muito bom humor, coloco lá todas as informações relativas à música. E também, se você gosta de tecnologia, tem o iTouch Cash, que é o podcast do site iTouch.br. É muito bacana, a gente aborda tudo sempre com o um ponto de vista da Apple. Me sigam no Twitter, DVB Oficial, me xinguem, me ofendam, a internet serve pra isso.
0: <risos> e o cara veio dizer que eu faço muita coisa,
1: cara. <risos> valeu, Luciana, é. valeu, Diego. Valeu, valeu tá? Obrigado a vocês Grande abraço aí pra eu todo falei. mundo. Bom, pessoal, então, por hoje é isso aí. Foi Você acabou de ouvir.